0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou Tiago Hansen, o seu host. Hoje eu estou aqui em Lisboa, a belíssima capital portuguesa, com a minha amiga, já veterana nesse programa, minha querida Maria João Carapeto. Tudo bem, Maria João?
1: Olá, Tiago. Muito bom dia. Eu queria dar-te as boas-vindas a Lisboa, que está magnífica, cheia de sol. E agradecer mais uma vez o convite de participar num podcast do Salve Melhor Juízo.
0: Eu que agradeço imensamente o convite. Eu gostaria de ser recebido com um bem-vindas, com sotaque brasileiro, por favor.
1: Ah, e aí, Tiago, bem-vindo a Lisboa.
0: <risos> Muito bem. E junto com a Maria João, aqui em Lisboa, nós vamos fazer uma série de programas que vocês já estão ouvindo, já escutaram o primeiro com o Pedro Cardim, sobre direito e lusofonia, né? Vamos explorar as várias formas pelas quais o direito se relaciona com a língua portuguesa nos vários países do mundo que discutem essa, o mundo jurídico em português. E para isso, no programa de hoje, nós temos a presença aqui do professor Gildo Espada. Tudo bem, professor?
2: Muito, muito
0: bem, bom dia, obrigado
2: pelo convite. Uh, tal como disse, meu nome é Gil Espada, da Universidade Eduardo
0: Mondlane de Moçambique. Muito bem, professor. Se apresenta também para o nosso ouvinte, fala mais ou menos a sua área de atuação, o que o senhor pesquisa, qual a sua relação com o direito, quais áreas de estudo que o senhor toca.
2: Um, eu sou docente, um, e trabalho muito... Com área de ambiente e recursos naturais, uh, com uma especialização em águas, uh, mas tem tratado um pouco de todos os recursos naturais, uh, terra, florestas, uh, minas, por aí fora.
0: Muito bem. Então, esse programa, aqui juntamente com a Maria João, que está representando, além do professor Gildo, o CEDIS, né, que é o nosso centro de estudos e Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade aqui da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E esse programa também vai estar saindo aí numa série especial pelo Jota, o nosso site parceiro aqui. Vamos então acompanhar como que funciona mais ou menos o sistema jurídico moçambicano, né? Como que no mundo é, da África Oriental se articula a, a lógica jurídica em língua portuguesa, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Então pessoal, para essa série de programas sobre direito em língua portuguesa em outros países, nós vamos ter algumas perguntas padrões que vão ser repetidas para todos, né? para a gente justamente ter um parâmetro de comparação do funcionamento dos sistemas jurídicos dos vários países lusófonos. A primeira, professor Gildo, que eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais ou menos para a gente, é qual é o valor do costume na ordem jurídica moçambicana? Como funciona? Ele é uma fonte direta de direito? É possível que costumes contrários à lei sobreponham-se à lei? A lei, é, ela dobra-se aos costumes ou ela provém dos costumes? Como funciona o fenômeno do costume no Moçambique? Um, em Moçambique, o costume é uma fonte imediata do
2: direito. Um, nós temos duas fontes imediatas do direito. Temos a lei que é a primeira, portanto, fonte, e temos também o costume, que é reconhecido nos termos da Constituição da República de Moçambique de 2004. Um, o que a Constituição prevê é que são reconhecidos todos os costumes desde que não contrariem a própria Constituição. Então, o que é que isto significa? Significa que o costume em si será sempre aplicável, uh, tendo em conta o modo de uh, das comunidades, mas que as práticas costumeiras e o direito dele inerente só é reconhecido na medida em que não contrarie a Constituição da República. E não contrariar a Constituição da República deve ser entendido, neste caso, como sendo todas as normas que estejam de, acordos, de acordo, não só com a própria Constituição, mas também com as demais leis formais que o país tem, porque parte de princípio que temos a lei suprema, a lei mãe, que é a própria lei constitucional, mas que abaixo dela depois temos diversas outras a fontes normativas, incluindo as leis, os decretos lei, uh, os decretos e todas as outras fontes normativas que o país tem então uh, nós temos uma sociedade e talvez seja necessário explicar que é que a nossa Constituição aceita o costume. o costume como fonte do direito nós temos uma sociedade infelizmente na qual somente perto de 10% dos problemas jurídicos que o país tem é que são solucionados pela via formal, isto é, pela via dos tribunais. Uh, por várias razões. Primeiro, porque nós temos uh, muito poucos tribunais, no sentido de o país é vasto, para ter uma ideia, Moçambique tem sete vezes e meia o tamanho de Portugal, é um país muito grande uhum. está dividido em 10 províncias e as províncias estão divididas em distritos e acontece que nós temos distritos que não têm sequer tribunal o que significa que para as pessoas uh, estarem perante um tribunal têm que fazer distâncias algumas vezes superiores a 700, 800 quilômetros estamos a falar uh, uh, de uma viagem de carro que leva no mínimo 12, 14 horas. E é preciso perceber que as nossas comunidades, infelizmente, são comunidades do interior, sem recursos, sem meios muitas vezes para se locomoverem. Aliás, nem estradas existem muitas vezes para chegar ao tribunal, para não dizer os valores que são necessários para que as pessoas possam, de facto, dirigir-se ao tribunal esta é uma das razões, outras razões têm a ver com o facto de as pessoas algumas vezes nem saberem que existe uma figura que se chama tribunal, desconhecem, quando sabem não têm meios para chegar lá para locomoverem-se, não têm meios para pagarem um advogado e das poucas vezes que conseguem chegar perante um tribunal é aquele edifício formal com aquela estrutura e aquela aparato que assusta, todo né? que assusta e isto tudo faz com que as pessoas se afastem portanto, estas são as razões uh, mais visíveis que nós encontramos mas depois existem outras que são muito mais profundas, é que as pessoas nascem crescem e vivem num meio costumeiro
1: ou seja, os próprios as pessoas que criam dentro das próprias comunidades maneira de resolver os, os, os litígios que podem surgir de, de, de convivência da convivência social. Exatamente. E, e consegue dar, é, despertou-nos muita curiosidade relativamente a estas questões costumeiras e, e que são e que são fruta própria cultura e também de, das questões geográficas e, e do acesso à justiça. Fala-nos um, um, um bocadinho sobre, sobre a questão costumeira, de como é que isto funciona na, na resolução de litígios, porque acho que o público vai gostar muito. Em que tipos de, de
0: casos, tradicionalmente, uhum. ficam legados aos costumes? Questões de família, por exemplo, de propriedades? E o que é aquilo que, tradicionalmente, vai aos tribunais? Uh, na verdade, e como eu dizia,
2: uh, as nossas comunidades são muito tradicionais. Uh, nascem, as pessoas crescem e vão vivendo num meio em que acima de tudo o que conta é o costume uh, o respeito que as pessoas têm pelas suas tradições o respeito que as pessoas têm pelas suas estruturas no sentido uh, de dirigentes comunitários, líderes e dirigentes comunitários por aí fora e como é que tudo isto funciona Uh, geralmente nós temos uh, aquilo que nós chamamos regulados, temos uma figura que se chama régulo que é uma espécie de líder comunitário, que tem uh, o poder não só de dirigir a vida da comunidade mas também de exercer o papel uh, de juiz muitas vezes, ele é que determina quais são, em caso de dúvida, as regras que devem prevalecer e como é que estas regras devem ser sancionadas em caso de violação, por um lado. Mas os Régulos não são, portanto, os únicos que exercem este papel. Nós temos uma espécie de líder comunitário abaixo do Régulo, uh, que também tem o papel de exercer um certo controle sobre as comunidades. Todas as infrações que ocorrem... Uh, a forma como estas infrações devem ser denunciadas, a implementação das sanções que possam ser tomadas, por aí fora. Por outro lado, ainda, nós temos os curandeiros, uh, que são outra forma de resolução de litígios, porque algumas vezes uh, os problemas vão para além da compreensão normal uh, do cidadão. Uh, há aquela mística, aquela crença no divino, uh, no sobrenatural e sempre que a questão seja delicada, esteja para além da capacidade do líder tradicional, neste caso o régulo ou o líder comunitário, de perceber a questão, procura-se pelo curandeiro. Que, com base nos critérios que só ele conhece determina se há um culpado quem é o culpado e como é que esse culpado deve ser punido e as pessoas acreditam nestes sistemas Sim. de resolução de justiça e são de fato eficazes e trazem equilíbrio trazem equilíbrio e é uma virtude da nossa Constituição aceitar estas formas de resolução de litígio porque reconhecidamente a justiça não chega a todos os cidadãos. Ou seja,
0: há uma oficialização do pluralismo jurídico dentro da lógica moçambicana. Esta é, que é a expressão correta, pluralismo jurídico. Nós somos
2: uh, uma sociedade juridicamente plural, na qual se reconhecem todas as formas de litígio que as comunidades uh, apliquem. Uh, e é interessante notar que, naturalmente, uh, muitas vezes estas formas de resolução do conflito contrariam aquilo que é o sistema formal de justiça aquilo que é a lógica da aplicação do direito e é neste momento em que muitas vezes acontece um crivo, é que se nós temos um problema que é resolvido a nível local por via do pluralismo jurídico, tendo em conta uh, os hábitos e o costume da comunidade local se dentro desta comunidade, havendo uma decisão que seja desfavorável para um cidadão, e este, inconformado, dirige-se à justiça oficial, neste caso a um tribunal formal, o tribunal anula a decisão do tribunal local e faz uma nova justiça. E é engraçado, é interessante notar que isto acaba sendo uma das razões também que leva a que as pessoas não acreditem na justiça formal
0: deve gerar uma série de conflitos e, né? gera muitos conflitos e esta
2: é uma das razões pelas quais as comunidades preferem manter-se fiéis ao, ao seu próprio sistema de resolução de litígios como se diz no Brasil, roupa suja se lava em casa, aí está, aí está. porque as pessoas as comunidades sentem-se incompreendidas e muitas vezes uh, não conseguem perceber como é que Aquele juiz que ali está, que é um jovem de 25 anos, está a tomar decisões sobre questões tão sensíveis que a nível da comunidade só pode ser tomada por pessoas que estejam acima de 75 anos. Porque existem também estes critérios. E isto faz muita confusão às comunidades locais e acabam muitas vezes olhando com muita desconfiança ao sistema formal de justiça.
1: Ou seja, o acesso à justiça formal, às vezes, pode ser um recurso de alguém que uh, não se conforma com a decisão local, não é? Um, mas falou-me que o acesso, a, pelas razões geográficas, pode ser muito condicionado para que, para que as pessoas lá cheguem. Mas é caro o acesso à justiça?
0: É caro, sim. Não existe nenhum sistema de justiça gratuita, Infelizmente, não.
1: Uma espécie de apoio judiciário não existe?
0: Na verdade,
2: a lei prevê uh, um sistema uh, de isenção de custas judiciais para pessoas que consigam provar que são carentes, para pessoas que consigam provar que são pobres, que não têm rendimentos e não têm como pagar um advogado. Infelizmente... Uh, quando os pedidos de isenção destas custas são submetidos aos tribunais uh, é prática reiterada dos tribunais recusar tais pedidos. Sobre qual argumento? Este aqui é o grande problema uh, os juízes partem do princípio de que se a pessoa teve a iniciativa e conseguiu chegar a tribunal e conseguiu até uh, ter apoio de um advogado é porque pode também pagar as custas judiciais, o que é muito erróneo, porque, por exemplo, eu estou ligado a um centro de práticas jurídicas, que dentre de muitas das coisas que faz é dar assistência jurídica pro bono a cidadãos carenciados, e veja que são muitos cidadãos carenciados, mesmo dentro das nossas cidades, uh, e fazemos isso porque é até nosso dever como advogados Uh, ajudar aquele que não tem só que mesmo com todas as justificações e todas as provas que sejam apresentados, apresentadas neste caso a, a, ao tribunal, ao juiz, muitas vezes o pedido é, é negado e como imaginam, isto é denegar justiça aos cidadãos
1: Sim, era exatamente isso que eu queria comentar porque há muitas causas que têm que ser tribunais formais a decidir né? até porque Uh, o próprio sistema jurídico se vai evoluindo, vai evoluindo neste sentido ou desenvolvendo neste sentido e questões, imagino, heranças, uh, partilhas de terras, etc. Muitas vezes têm mesmo que ser uh, resolvidas formalmente e o cidadão fica sem acesso sem <risos> Ou mesmo questões de crimes. Imagino-se no, nos crimes de homicídio, por exemplo, como é que fica assegurada a defesa Uh, de um orgulho no crime de homicídio, uh,
2: Na verdade, até em relação aos crimes, uh, esta questão não se levanta muito, porque, em princípio, os processos de crime uh, não têm uh, custas assim inerentes. São mais aplicáveis aos processos cíveis. Uh, mas, mesmo assim, tal como referiu, nós temos muitos casos uh, de viúvas... E esta, por exemplo, é uma prática que nós temos em Moçambique, que isto faz, é cultural. Faleceu o marido, a esposa não tem direito a nada. Inclusive, não tem direito ao poder parentá sobre os filhos. Fica tudo sob responsabilidade uh, da família do marido. Escolhe-se um irmão que deve ficar com todo o patrimônio e em princípio, em princípio também tem o direito de casar com a viúva. Portanto, tem uma prática tradicional e muitas vezes uh, acontece que a mulher não concorda, não acha que não deve ser esposa uh, do irmão do falecido e é obrigada a abandonar a família e deixar todos os bens que tem e como imaginam porque são práticas tradicionais quando esta mulher dirige-se ao régulo, ao tribunal comunitário a outra entidade uh, de justiça uh, nos termos do pluralismo jurídico não tem possibilidade nenhuma de, de ganhar a causa porque, Por isso, o recurso tudo é julgado,
1: porque já sabe exatamente qual vai ser o resultado então o último recurso que tem é a justiça formal é
2: a justiça formal com todas as limitações e todas as implicações que daí decorrem. Então, é, é,
0: é esta situação. Muito bem. É, avançando um pouco ainda nessa discussão, falando do papel do costume, vamos falar agora sobre a parte mais formal também, para a gente ter essa contraposição. Como que é o funcionamento das instituições democráticas é, em Moçambique? Como que é? Existe uma divisão de poderes em três poderes, como é o padrão... Português e também brasileiro, é um regime parlamentarista, presidencialista, as eleições são diretas, são indiretas. Como funciona essa parte da organização do poder político formal em Moçambique? Um,
2: nos termos da Constituição uh, da República de Moçambique, nós temos uma separação de poderes, uh, é uma separação tripartida em que se apregoa a independência do poder judicial, em relação ao poder executivo e ainda também em relação ao poder legislativo. Uh, nós temos esta separação. Uh, é efetiva até certa medida. Uh, até certa medida porque, apesar de nós termos, por exemplo, o parlamento... Uh, que é autônomo, de lei é autônomo, temos uh, os tribunais ou o poder judicial que é autônomo, e temos também uh, o governo, o executivo. Uh, todos os uh, representantes destes órgãos, uh, na verdade, são indicados pelo Presidente da República de certa forma o presidente do parlamento que é eleito entre os seus pares mas uh, num cenário em que uh, em virtude do semipresidencialismo que o país tem, acaba não não sendo efetiva esta separação, eu vou explicar uh, para a eleição do presidente da república nós temos uma eleição direta mas para a eleição dos membros do governo, na verdade, que nem é eleição, eles são nomeados pelo próprio presidente da república. Os membros do governo são nomeados pelo presidente da república e o presidente da república é, ao mesmo tempo, não só o presidente da república, mas também o chefe do governo. É chefe do governo, apesar de existir um primeiro-ministro. Pois é, isso que eu ia perguntar. É por isso que nós chamamos... Uh, Uh, um semi-presidencialismo que, na verdade, até é falso também. Porque nós temos o Presidente da República, nomeia um Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro não é chefe do governo. Ele está lá, na verdade, como mais um ministro, que está à frente dos outros e um, ministros. E, e mas o
1: Primeiro-Ministro acaba por ser um super-ministro em relação aos outros ministros, ou não? Tem mais poder?
2: Tem mais poderes que que os outros ministros todos, mas... Recebe recados do Presidente da República.
1: Isto faz-me lembrar o, o sistema argentino funciona um bocadinho assim. Tem este, a figura deste Super-Ministro,
2: pois, pois, que pois. recebe,
1: mas que responde diretamente Responde ao
2: diretamente ao Presidente da República. Sim. Tanto mais que as reuniões do governo, todas elas, são presididas pelo próprio Presidente da República. Ele é que dirige as reuniões, está lá presente o Primeiro-Ministro, começa o Presidente e depois o Primeiro-Ministro. Uh, vai dando segmento uh, dos assuntos como tal super-ministro que lá está, por um lado. Por outro lado, nós temos uh, no Poder Judicial um Procurador-Geral da República e também um presidente do Tribunal Supremo, que são ambos nomeados pelo presidente da República. O que significa na prática que a separação de poderes não é efetiva? Mas eles são vitalícios uma vez nomeados ou eles saem quando acaba o governo? Uh, são, em princípio, a nomeação é vitalícia até o momento em que o presidente decida uh, nomear outros. Ah, então eles não são, eles podem ser retirados do podem cargo? Podem ser retirados. Este é que é o grande problema. Ele é nomeado, mas pode a qualquer momento ser retirado do cargo. Uh, e para tal, o Presidente da República não tem que apresentar nenhuma justificação e nem tem que ouvir o poder exonera e prontos.
1: E como é que tem sido nos nas últimas eleições? Uh, tem havido renovação nos juízes ou, ou os cargos mantêm-se com, com, com as sucessivas eleições presidenciais? Uh,
2: o que acontece, na verdade, é que sempre que nós temos uma sucessão presidencial, tendencialmente mudam-se também uh, os representantes dos órgãos da justiça. Uh, porque é uma questão de confiança, o presidente quer pôr lá gente que é da sua confiança e que lhe, uh, não lhe vai contrariar e, portanto, ele tem que escolher a dedo. Uh, por essa razão é que nós temos muitas vezes um presidente do Tribunal Supremo que não é magistrado sequer. O atual presidente do Tribunal Supremo de Moçambique é um advogado, por exemplo. Eu não acho ser um problema isso, mas não deixa de ser estranho que o representante dos magistrados seja alguém que vem da classe dos advogados.
1: Pois não vem da carreira de juiz. Não
2: vem da carreira de juiz. Uh, o presidente da República, querendo, pode nomear como uh, procuradora-geral ou procurador-geral da República. Um advogado ou qualquer outro cidadão que ele achar que está à altura do cargo. Não Porque... precisa nem ser formado em direito? Ou ser tem formado os requisitos? em direito tem, tem alguns requisitos, sim. Um, mas não há nenhuma norma que indique claramente que a pessoa deve ser formada em direito. Do ponto de vista formal, essa norma não existe.
0: É, Usa-se mais ou menos aquele argumento de reputação ilibada e profundo conhecimento jurídico. Aí está. Aí está. É, avançando um pouco na, nessa discussão, é, como que funciona o Tribunal Constitucional é, em Moçambique? Primeiro, ah, o Supremo Tribunal que você se referia é um Tribunal Constitucional? Ele faz controle de constitucionalidade? Ele tem a, a capacidade de declarar a inconstitucionalidade de leis que o Parlamento produz e assim revogar as leis? É, qual que é a, a o funcionamento quantos ministros ou juízes são é, forma de indicação já foi dita né mas como é o funcionamento mais ou menos do tribunal nós
2: temos nós temos lá uh, a denominação uh, é de conselho constitucional nós temos um conselho constitucional mas que na verdade tem um papel que é de um verdadeiro tribunal constitucional e já é a altura de pensarmos em alterar isto, nome. Uh, o nosso Conselho Constitucional tem seis juízes conselheiros, uh, uma parte dos juízes nomeada pela Assembleia da República, uma parte dos juízes nomeada pelo Presidente da República, incluindo o Presidente do Conselho Constitucional. Uh, é um verdadeiro tribunal, Uh, e faz o controle da constitucionalidade concreta dos atos. Tá. Faz porque o de
1: mérito, ou seja, avalia mérito ou, ou, ou normas só?
2: Avalia normas de mérito. De
1: mérito.
2: Normas de mérito. E eu digo que faz o controle concreto, porque, na verdade, qualquer tribunal pode fazer o controle difuso da Constituição. Sendo certo que... Uh, nos tribunais comuns, tendo sido declarada a inconstitucionalidade de um ato, esta inconstitucionalidade só é aplicável para aquele processo aquele em O Exatamente. Conselho
0: tem capacidade de fazer, então, efeitos erga omnes. Tem efeitos
2: erga omnes, incluindo até o de declarar a inconstitucionalidade não só das normas, dos atos, mas também de fiscalização da própria Constituição da República. E sempre que o Conselho Constitucional... Uh, se posiciona, uh, portanto, por este valor erga omnes que a decisão tem, temos mudanças a nível da nossa Constituição e do nosso ordenamento jurídico. E
0: o, o Conselho Constitucional em Moçambique, ele é respeitado ou, por vezes, o parlamento tenta reduzir as suas forças? Eu falo isso porque no Brasil a gente passa por uma turbulência muito grande nesse sentido, né? Sim. Então é interessante entender como que é o, o papel político também do Conselho Constitucional. Ele é submisso ao Executivo, ele tem uma independência, ele entra em choque com o parlamento. Como que é essa, esse andar do, do Conselho?
2: Em Moçambique, o Conselho Constitucional é, talvez... Uh, dos órgãos da justiça que mais respeito granjeia entretanto uh, é, visto
1: como guardião da é
2: visto como um guardião da constituição uh, mas como não deixaria de ser há sempre uma suspeição porque algumas vezes em face da forma como ele é composto da indicação dos membros do próprio Conselho Constitucional e principalmente da nomeação do presidente do Conselho Constitucional pelo presidente da República muitas vezes uh, surgem questões são tomadas decisões que uh, criam alguma suspeita por causa da ligação íntima que existe portanto, entre os membros, entre os juízes conselheiros, que é assim como nós chamamos os juízes do Conselho Constitucional, uh, e a sua relação que tem, do ponto de vista político, com uh, o, o governo que esteja, portanto, uh, em dia. Mas é, é, é um órgão respeitado, uh, tem tomado muito boas decisões, tecnicamente corretas, e, tal como eu dizia, é talvez o, o mais respeitado órgão de justiça. De e como é que é feito o
1: acesso ao Conselho Constitucional?
2: este é outro grande problema que nós temos uh, o cidadão para ceder ao Conselho Constitucional deve na sua petição juntar um mínimo de duas mil assinaturas é, duas mil assinaturas é, esta é uma forma de acesso e as outras são, nomeadamente, por via do Presidente da República, por via do uh, provedor de justiça, por via uh, de assinaturas de pelo menos um terço uh, dos deputados Mas da estes, Assembleia estes da estes República. Estas
1: assinaturas que, que, que o cidadão comum tem que recolher, ou seja, são, o cidadão encara que, que a decisão lhe foi, que foi injusta, que, que é contrária à Constituição... E tem que recolher assinaturas de pessoas que corroborem esta sua, esta sua insatisfação com a decisão. E, e só aí é que... E
2: só aí é que consegue aceder ao Conselho Constitucional. Mas repare, não é só uma questão de pegar numa folha de papel e pedir uhum. para, as, para as pessoas assinarem uh, em como concordam Sim. ou corroboram com, com, portanto, o pedido de cidadão. É preciso reconhecer essa assinatura... E para tal é preciso pagar um determinado valor. Entendi. E é preciso então é ineficaz. juntar ainda a fotocópia do bilhete de identidade reconhecida e como imaginam só pelo valor que envolve. Ou seja, uh... Ou
1: seja muito, muito são escassos os pedidos que chegam do cidadão comum... Muitos
2: é casos, só lá chegam pedidos que têm apoio de ONGs, Sim. que têm apoio uh, de forças da sociedade civil por aí fora, Sim. porque de facto é um acesso muito reduzido e muito difícil.
0: Muito bem. É, avançando um pouquinho, e ainda dentro dessa discussão, como que, como se forma o Poder Judiciário em Moçambique? Né? Como que é o mundo das faculdades de Direito em Moçambique? Como é, para ser juiz, por exemplo, e advogado e procurador, são concursos públicos que são feitos, é provas de títulos, é indicação. Fala um pouquinho para a gente como que é essa experiência de estudar e se profissionalizar em Moçambique na área do direito.
2: Uh, atualmente, uh, o acesso uh, às profissões jurídicas em Moçambique já é já é mais aberto. Uh, já é mais acessível por parte dos cidadãos, porque nós temos faculdades de direito em praticamente todas as províncias do país, primeiro. É preciso fazer uma formação jurídica de quatro anos, fim da qual o estudante sai com uma licenciatura em direito. E a partir daí, depois de obter a licenciatura, escolhe-se o caminho que se quer trilhar. Querendo ser advogado, é preciso fazer um estágio na Ordem de Advogados de Moçambique, que tem duração de um ano e meio, fim do qual uh, o candidato é sujeito a um exame. E só depois de passar a esse exame é que obtém a carteira de advogado.
0: É bem parecido com aqui, sim, né,
1: Maria? é muito parecido, sim.
2: Agora... Uh, sim, é muito parecido com o sistema português. Agora, para juízes e procuradores, fim da licenciatura, abre-se um concurso público uh, para admissão à carreira de magistrado, que pode ser judicial ou do Ministério Público, sim. e a formação uh, tem uh, um ano e meio, sendo um o primeiro ano que é a formação de sala, em que os formandos vão tendo uma capacitação teórica, ou na verdade teórico-prática, sobre as disciplinas nucleares, como o direito penal, o processo penal, o direito civil, Sim. processo civil e outras tantas, e depois faz-se um estágio. E fim deste primeiro ano, eles são sujeitos a um exame. E só quem passa neste exame é que vai ao estágio profissional. E o estágio profissional consiste em passar uh, por vários tribunais das várias secções, civil, criminal, comercial, por aí fora, e depois do estágio a pessoa acaba, portanto, enveredando pela carreira ou de juiz ou então de procurador da república, sendo certo que, cabe ao próprio candidato escolher logo que ele ingressa se quer ser juiz ou então quer ser procurador
1: ou seja, este é o caminho normal de alguém que tira uma licenciatura em direito ou existem algumas profissões que estejam ligadas que não seja o, o tradicional do advogado ou juiz hum, eu vou dizer vou, vou colocar-lhe a questão nestes termos por exemplo, a nossa polícia judiciária exige que a formação de, na formação de inspectores tenha uh, licenciados em direito é requisito que, que sejam licenciados em direito existem requisitos semelhantes destes uh, na realidade moçambicana ou seja, outro tipo de profissões judiciárias etc que, que exijam o, uh, o, a licenciatura em direito
2: Sim, uh, em Moçambique, por exemplo uh, nós temos já uh a profissão de conservador e notário uhum. os conservadores e notários também precisam de ter uma formação jurídica, devem ser licenciados em direito passam por um concurso público e têm também uma formação de um ano, em seguida de um estágio de seis meses temos também, agora está a ser introduzida uh, a figura uh, uma espécie de solicitador que na verdade Uh, faz o papel de advogado, mas virado mesmo para o atendimento a pessoas carenciadas, que não têm como pagar um advogado.
0: É o defensor público o no Brasil. o defensor
2: Sim. público no Brasil, exatamente. Uh, ultimamente, durante muito tempo, havia uma exigência uh, que, para ser inspetor da polícia, por exemplo, uh, não inspetor, diretor nacional a nível da investigação criminal nós temos vários, era preciso também que se tivesse uma licenciatura em direito, mas nós agora temos uma academia de ciências policiais.
1: E que já dá um grau de licenciatura. Que dá um
2: grau de licenciatura e isto já permite que para carreira policial não seja necessariamente segue, obrigatório. uma
1: licenciatura já especializada. já
2: especializada para efeitos daquela, daquela profissão.
1: E professor? sendo alguém que vem uh, da investigação, como é que é fazer investigação em Moçambique? Como é que é, uh, já falámos dos licenciados, falando um bocadinho dos mestres, mas mais para a investigação. O que é que se investiga no direito em Moçambique? Uh, se tem investigação financiada? O que é que é investigar em direito em Moçambique?
2: Olha... Hum... Infelizmente, nós não temos aquela investigação que seria de desejar em Moçambique. Temos instituições, uh, temos um direito local que precisa de ser conhecido, precisa de ser divulgado, precisa de ser estudado e precisa de ser aprofundado. Uh, e apesar de estar em voga em Moçambique o conceito de universidade para a investigação nota-se ainda que as verbas destinadas à investigação são muito reduzidas por um lado, primeiro e agora, segundo, falando de mim nós temos que investigar aquilo que na verdade são as grandes preocupações que vão surgindo de momento, tendo em conta os interesses que surgem uh, mais prementes que devem ser resolvidos Uh, e de que é que eu estou a falar? Falo, por exemplo, neste momento de nós estarmos a discutir, que é o meu caso, como é que nós vamos enquadrar uh, o direito ao desenvolvimento com a questão dos interesses das comunidades locais. Porque no nosso país, a Constituição assim determina, os recursos pertencem ao Estado... E o Estado, na verdade, nos termos da nossa Constituição, são as pessoas. Sim. Portanto, aquele conjunto de pessoas que está integrada no território. Logo, a conclusão é que se chega é que os recursos pertencem às pessoas. Pelo que qualquer decisão sobre a exploração dos recursos naturais deve passar necessariamente por audiências públicas nas quais as pessoas devem ser ouvidas mas nós estamos uh, num país, tal como estivemos aqui a ver, que é juridicamente plural, um país em que as pessoas uh, têm um nível de formação escolar muito reduzido e, ao mesmo tempo, têm uma palavra a dizer e devem pronunciar-se sobre coisas, primeiro, que desconhecem, segundo, que sempre que se pronunciam dão uma perspectiva muito local ao que deve ser feito e é preciso tentar conciliar os interesses macro a nível do Estado e aquilo que são os interesses das comunidades locais. E, infelizmente, o que nós assistimos muitas vezes é um desrespeito àquilo que é a lei, no sentido de ouvir as comunidades locais e respeitar estas comunidades locais, porque sempre que estejamos perante uma situação em que as comunidades não concordam com determinado... Uh, projeto, com determinada proposta, em princípio essa proposta, esse projeto não deve avançar, porque põe em causa os interesses da comunidade local. E muitas vezes surge este conflito, que é na verdade aparente, entre a necessidade do desenvolvimento e a preservação dos interesses das comunidades e até dos recursos que, na verdade, pertencem a estas comunidades. Claro. E, as, e esta é uma das áreas que, que tem criado muito interesse em mim, eu tenho estudado, uh, tenho algumas coisas escritas sobre isto, porque uh, o país precisa, de facto, é preciso perceber qual é a dinâmica adequada de desenvolvimento que nós devemos Professor, encontrar. Pessoal, um
1: pegando que dizia do direito ao desenvolvimento e... E, e, e dando uma tónica um bocadinho diferente a esta conversa, vamos falar da igualdade de género, professor. E, e eu, sendo o elemento feminino desta mesa, obviamente que, que teria que trazer a questão. Professor, como é, qual é o papel da mulher na sociedade jurídica moçambicana? Hum, as mulheres têm acesso às profissões jurídicas, têm participação política. Hum, Fale-nos um bocadinho sobre sobre isso,
2: por favor. Um, em Moçambique, nós vamos assistindo a uma melhoria cada dia que passa em relação àquilo que é a igualdade de género ao papel da mulher na sociedade. Um, ainda escasseiam uh, líderes que sejam mulheres, Uh, temos, por exemplo, a nossa Procuradora-Geral da República, que é uma mulher. Temos a Presidente do Parlamento, que é também uma mulher. Temos no nosso governo, uh, de entre os cerca de 18 ministros, temos para aí cinco ou seis que são mulheres, perto de um terço. Uh, temos no nosso Parlamento um número considerado de mulheres, de entre os 250 parlamentares. Temos lá no mínimo entre 40 e 60 mulheres, agora não me corre o número uh, certo. Uh, e é muito normal encontrar uma juíza, encontrar uma advogada, a pleitear. Isto começa a ser uh, muito isso, normal, cada vez mais frequente. Mas ainda estamos longe do ideal.
1: E mulheres doutoradas em Direito?
2: Uh, mulheres doutoradas em direito temos pelo menos uma sendo certo que os doutorados em direito em Moçambique são muito poucos eu acredito que não sejamos uh, mais de oito ou dez somos muito poucos e já é muito bom que haja pelo menos uma uh, e eu sei que de entre os que estão neste momento a fazer o doutoramento há pelo menos uh, três, há pelo menos três, uh, estou a falar de um grupo de cerca de 12 a 15 que estão neste momento a fazer o doutorado, portanto assistimos a um processo de emancipação crescente da mulher, mas há muita coisa ainda que deve ser feita, porque na verdade o, o problema uh, não é necessariamente uh, de topo para baixo, isto é, Uh, não é uma questão de termos licenciadas em direito, mas é, acima de tudo, a visão que se deve ter da base para o topo.
1: Sim, porque o acesso às oportunidades existe. Aí está. É? Aí está. Uh, o, o acesso, pelo que percebi, é igualitário, não, não existem uh, qualquer tipo de impedimentos em que as mulheres acedam à obtenção dos graus académicos, a questão é, é, está na, na própria transformação social.
2: Pois, pois. E, e, e é interessante notar que hoje nós temos mais mulheres nas faculdades, temos uh, mais mulheres na advocacia, temos mais mulheres na magistratura. Eu acredito que o caminho uh, que em breve se vai seguir, ou pelo menos começará a ser discutido, é ver quais são as cotas que devem ser, uh, portanto, aprovadas no sentido de acesso as profissões jurídicas, acesso aos cargos por parte das mulheres.
0: Muito bem. Professor, uma última pergunta que é o seguinte para o ouvinte brasileiro, português, angolano, enfim, que queira conhecer mais sobre o direito moçambicano, quem você indica para a gente ler? Quem são os, os seus autores preferidos do Moçambique? Os, as grandes mentes pensantes do mundo jurídico moçambicano que você considere ser uma entrada confiável para discutir e conhecer a, a, Sim, a cultura jurídica? qualquer aluno que
1: queira saber mais sobre direito moçambicano. Sim, direito é que moçambicano. temos dificuldade em aceder, a, lá está, à doutrina, que, a doutrina de referência.
2: Um, não é difícil a pergunta, porque... É fácil mapear e indicar. Eu escrevo uh, algumas coisas. Temos o professor Carlos Serra, temos o professor Teodoro Uati, temos o professor Benjamin Alfredo, temos o professor um, Eduardo Cheziane, um, temos o professor. Temos um que é doutorando aqui da Nova, que na verdade agora é o vice-ministro da Administração Estatal, que é o doutor. Um, faz me agora o nome dele, mas temos, temos, um, temos uns quantos. E já começa a aparecer doutrina moçambicana, que na verdade está muito ligada àquilo que é o sistema jurídico português. Isto, de alguma forma, acaba facilitando uh, uh, o desenvolvimento de uma ciência que sequer local, mas que não perde aquela raiz portuguesa que tem.
1: E que obra jurídica moçambicana é preciso que se faça? ou seja agora vou só fazer uma pausa eu não sei se tem constituição anotada porque conheço países que ainda não tem a minha questão vem nesse sentido o que é que faz falta em termos de instrumentos jurídicos para trabalhar, o que é que é que eu preciso fazer o que contributos é que gostava de ter para fazer um código anotado qualquer coisa que sinta que faça falta é por aí
2: olha Há muita coisa que precisa de ser feita. Estudos que implicam uh, gente qualificada, tempo e alguns recursos. Nós não temos uma Constituição da República anotada, por exemplo. Nós não temos uma base de dados com as decisões dos nossos tribunais. não temos uma base de dados com acórdãos do Tribunal Administrativo, com acórdãos do Tribunal Supremo com acordos do Conselho Constitucional que sejam comentados e sejam compilados no sentido de mostrar qual é a orientação uh, jurídica que nós seguimos ou que os tribunais seguem neste caso. Nós não temos, sendo certo que o costume, pela sua natureza, é não escrito, portanto, as regras costumeiras são sempre orais e vão sendo transmitidas de pai para filho, por aí fora, mas já é a altura de fazer um certo mapeamento dos costumes existentes a forma como eles são aplicados, a forma de tomada de decisão em relação a esses costumes. Uma
0: etnografia
2: uma jurídica. Uma etnografia jurídica. Não temos todos dessa
1: natureza. E tem em todas as condições, pode ter.
2: Temos, aí está. Repara, nós temos uma, uma sociedade em que as comunidades locais vivem eminentemente do acesso que tem aos recursos naturais. E os critérios de acesso aos recursos naturais, o modo de resolução de conflitos, etc., etc., variam de região para região. E é preciso encontrar uma forma de conhecer estas práticas locais, porque, muitas vezes, quando o conflito uh, chega ao fórum formal, digamos assim, os juízes não sabem como, como aplicar a lei. E, muitas vezes, o que fazem é simplesmente... Contrariar a norma costumeira, decidir com base na lei, porque a Constituição assim permite. Mas eles têm consciência que a decisão que está a ser tomada não é a mais correta e é somente a ideal, na falta de melhor solução. Agora, é preciso estudar estas uh, possíveis.
0: Uhum. Muito bem, eu queria agradecer imensamente, minha amiga Maria João Carpeto, <risos> e, é claro, o professor Gildo Espada, pela brilhante aula e discussão aqui. que aqueceu minha mente, minha criatividade e minha, minha curiosidade. E a minha,
1: eu estava aqui a roer-me toda para fazer perguntas porque estou encantada abriu-se toda um, uma nova perspectiva de tanta coisa que eu não conhecia e estudamos tanto e tantas coisas e de repente abrem-se portas novas de investigação inacreditáveis.
0: Muito bem, então, agradecendo novamente vamos dar tchau para o nosso ouvinte no 3 um dois três e tchau, tchau, tchau! tchau, tchau.